0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de finanzas personales para latinos en Australia. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Hoy tenemos como invitada a Aldana Hammer de Femeninas Financieras para hablar acerca de finanzas personales para latinos en Australia. Bienvenida, Aldana, ¿cómo andas?
1: Gracias, Tiffy. Muchas gracias. Estoy muy bien. Eh, Súper gusto acá con vos.
0: Gracias por estar acá. Y antes de arrancar, ¿podés contarle a la audiencia en dónde en Australia estás y hace cuánto llegaste?
1: Vale. Eh, ahora estoy viviendo en Brisbane. Estoy hace casi dos meses. Anteriormente a esto estuve viviendo en Irlanda. Eh, hoy por hoy soy mitad nómada, eh, mitad nómada digital, estoy viajando por el mundo y se puede, me puedo presentar como la friki del dinero, si se quiere, porque me obsesiona esto de enseñar a las personas cómo mejorar sus finanzas. Eh, y bueno, nada, eh, estoy en este camino y me dedico a lo que es la educación financiera. Buenísimo. Gracias
0: por la introducción, porque es bueno que la gente entienda... Eh, un poco de tu background, para arrancar quería preguntarte ¿Cuáles son en tu perspectiva los problemas más grandes de aquellas personas que no tienen finanzas personales saludables? Mm.
1: Y los problemas más grandes, podemos estar hablando desde deudas con tarjetas de crédito, podemos estar hablando desde remates de propiedades, podemos estar hablando de muchas cuestiones que todo surge desde unas malas finanzas saludables. Y me parece que el mayor problema es no poder elegir. Eso es como la clave, no tener la libertad para poder elegir.
0: Qué buen punto, la parte de elegir, porque a mí personalmente me pasa que cuando hablamos del tema de la independencia financiera y por qué quiero lograrlo, el mm. tener opciones y poder elegir qué hago, cuándo lo hago, cómo lo hago y con quién lo hago, me parece importantísimo, ¿no? Es, es mi por qué quiero lograr la independencia financiera, entonces el no tener opciones, definitivamente yo lo veo como un problema, eh, problema. ¿Vos te metiste este, en este mundo uh -huh. porque te apasionaba? ¿Tuviste algún problema personal vos? ¿O, o cómo llegaste?
1: No, llegué en realidad porque yo, eh, soy argentina, estuve, mi carrera es eh, real estate, estuve 10 años trabajando en Argentina y a raíz de eso tuve mucho background con inversores, eh, a su vez hice varios cursos y siempre viendo esto y en mi círculo cercano el Exacto. problema de que la jubilación en Argentina no alcanza aún siendo profesional eh, viendo que la mayor gente que me rodeaba tenía problemas financieros desde deudas con tarjetas de crédito por ejemplo eso era algo muy común y como que no, no entendía cómo siendo pasos tan sencillos no los conocían así que bueno estoy un poco en esto y de hecho los cursos que tengo van de, de finanzas saludables
0: bueno entonces vamos a hablarle a la audiencia y decir que para aquellas personas que están escuchando este podcast, mirándolo en YouTube, si el tema de las finanzas personales es algo que les interese, les gustaría seguir escuchando este podcast y otros podcasts de esta temática en particular, que no se olviden de dejarnos un like. Ahora, eh, te voy a hacer una pregunta, Aldana, con respecto a las bases. ¿Cuáles son las bases de finanzas personales saludables? Creo que
1: las bases de las, de, de las finanzas saludables podemos estar hablando de, obviamente, planificación, Excel y disciplina. Lo primero, lo primero es no, estar, no tener deudas, eh, y si las tenés, bueno, buscar la mejor metodología para salir de ahí, y una vez que salgas de ahí, el hábito de la disciplina, o sea, la disciplina me refiero a registrar los gastos, llevar una planilla, y tener una aplicación sencilla en el celular para traquear todos tus ingresos y tus gastos. Y luego de ahí, bueno, planificarte para tener un mejor futuro en cuanto a, al ahorro y a inversión.
0: Dijiste algo que te quiero hacer una pregunta, porque yo... Sí, claro. A mí me gusta el Excel y mi, mi planificación siempre fue en Excel. ¿Vos tenés alguna app que recomiendas en particular para poder traquear ingresos y egresos?
1: Sí, tengo, estoy probando varias. Mira, ahora estoy con Money Market, Money Manager, disculpame, es un fondo amarillo con un chanchito, eso me resulta súper, me resulta bien fácil y de hecho la gente que, que la recomiendo le resulta porque es esto, justamente fácil, tienes pocos botones, la idea es registrar tus gastos todos los días, que no te lleve más de 10 minutos, o sea, siempre relacionarlo con algún hábito que ya tengas, que muchas veces pasa esto, que la gente me dice, sí, más o menos sé cuánto gano, cuánto gasto, pero no cuánto. Bueno, eso es fundamental. El, claro. el primer escalón. Y
0: o esta excelente. aplicación
1: funciona. Si la querés probar, está, está muy bien. A
0: está ver, un repetí una vez más para la audiencia cómo se llama la aplicación. Sí, Money Manager. Money Manager, perfecto. Exacto. Lo que vamos a hacer es, eh, para no olvidar, ahora voy a tomar nota, <risa> vamos a dejar en la descri descripción del episodio el link o Money Manager para que aquellas personas que estén buscando una app Fácil, porque Excel no es lo de ellos, para traquear ingresos y egresos eh, nada, puedan probarla, y decirnos qué les parece, si hay alguien en la audiencia, sobre todo para las personas que están mirando por YouTube, que viene usando Money Manager, me encantaría escuchar qué opinan, porque siempre que la gente me pregunta qué usar mm. o qué recomiendo, y no sé, yo uso Excel y no sé qué recomendar.
1: No, igual, perdón que hago una salvedad, sí, yo también soy fanática del Excel. La idea de esto es, registrar los gastos en una aplicación o papel lápiz, lo que resulte más cómodo y una vez al mes, aunque sea sentarte con esa planilla eh, e ir digamos, de, de la medida que vos vayas haciendo todos los meses estas planillas de Excel, eh, aunque sean sencillas, yo de hecho tengo un recurso gratuito, gratuito que si se quieren descargar desde la página eh, vas viendo cómo optimizar tus finanzas más bien y de ahí puedes empezar a planificar tu futuro e, e invertir me parece súper interesante complementar las dos cosas
0: sí personalmente puedes creo estar. que vos acabas de decir algo que estaba ha sido mi experiencia personal es que si uno quiere proyectar hacia el futuro es imposible de hacerlo <ríe> sin entender hacia el pasado qué es lo que venimos haciendo no porque solo cuando entendemos nuestra situación real del día a día podemos empezar a mejorar optimizar y planificar y el que no se toma el tiempo para ver sus gastos durante unos cuantos meses es muy difícil poder planificar a futuro.
1: Tal cual, tal cual. Es, la verdad que es a veces bastante tedioso para la gente que no está acostumbrado pero es algo necesario. O sea, le dedicas tiempo a muchas veces redes sociales, demasiado tiempo. Bueno, sacarle un poquito de eso. Eh, y esto, el, tu yo del, del mañana te va a ayudar, te, va, te lo va a agradecer.
0: Total, total. Ahora, vos has estado viajando bastante. ¿Cómo has logrado tener tus finanzas personales en orden mientras que te estás moviendo de ubicación constantemente? Eh, mira, yo en realidad no es que me muevo constantemente, tengo un ritmo más tranqui de varios
1: meses, eh, entonces eso también me permite asentarme un poco, y, y todo parte de esto, de la planificación. ¿Cómo hago para eh, establecerme una vez que estoy viajando Primero, la planificación en cuanto a desde lo que hago con el contenido, para los meses que esté viajando, y desde las finanzas también. Exactamente lo mismo, ahorrar e invertir para los meses que esté viajando eh, que se vaya que siga generando el ingreso.
0: Pero okay. todo parte de lo mismo. O Estoy sea, vos, vez... sí. no te iba a preguntar, vos cuando haces viajes, por lo general no es que son viajes de mucho movimiento, sino que solés ir e instalarte por unos meses en cierto lugar, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Okay. Ahora estoy en Australia, voy a estar un año, antes estuve en oh, Irlanda, oh, estuve ocho meses, y también okay. me di
0: cuenta que,
1: eh, nada, todo esto vamos aprendiendo constantemente, el minimalismo es algo clave en este estilo de vida, claro, eh, okay. y que también voy acortando tiempos, voy optimizando los tiempos, desde antes que llevaba tres meses eh, o dos meses y medio, ahora me está llevando un mes regularizar las finanzas, y saber mis gastos y demás. Es ah, muy interesante. <risa> para el que quiera.
0: ¿Cómo lograste ir reduciendo esos tiempos? Y desde...
1: Ir a... Lo mismo que dijiste vos, que para mí es cierto y se aplica para todo, desde la historia de un país hasta nosotras como personas, eh, el mirar para atrás. Mirar para atrás qué se hizo, cómo se hizo para poder mejorar. Yo me doy vuelta y miro para atrás mis planillas, por ejemplo. Eh, claro. Es por malas planillas, sí. Y de esa manera voy sacando conclusiones y voy probando nuevas cuestiones y voy mejorando los tiempos.
0: Y tienen que ver, obviamente me imagino que distintos países tienen distintos costos de vida, entonces cuando vos estás hablando de esa planificación o sea, y el mirar para atrás, ¿cómo podés lidiar con esos cambios en los costos de vida?
1: ¿Cómo puedo lidiar con esos cambios en los costos sí, de perdón, vida? Sí,
0: perdón, no es una pregunta fácil, no sé si hay una respuesta <risa> tampoco, pero no sé, me imagino que el, co el costo de vida en Australia es un poquito más alto que el de Irlanda, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, okay. Pero también acá, los sueldos y los ingresos van acorde a eso. Mm. Eh, y siempre tener un, un... O sea, hoy por hoy tengo ingresos pasivos. Bueno, vamos a desmitificar un poco, me parece... Vos me contarás tu experiencia, pero ingresos semipasivos tengo, porque requieren de mi tiempo, indefectiblemente, sí, claro. eh, y eso me ayuda a eh, los costos de vida más altos, por ejemplo, para complementar los costos de vida más altos. Pero claro. si yo no lo hubiera planificado hace ocho meses cuando estaba en Irlanda, hoy no podría estar viviendo la vida que vivo, por ejemplo. No sé si okay. me expliqué, me fui mucho por las ramas.
0: No, se entiende, o sea, adicionalmente vos haces algún trabajo activo en los sí. lugares donde estás viviendo... Y complementas con tus inversiones
1: Exacto, y con el negocio online que tengo de los cursos y del libro
0: Buenísimo, ahí vamos a nombrar Tenés un libro que eh, se llama Stop Mujeres Invirtiendo ¿Hace cuánto salió el libro?
1: Y el libro se publicó eh, hace un año y medio Sí, hace un año y medio de hecho lo presenté en una radio en Irlanda en inglés y cuando todavía no manejaba el inglés así que sí fue un, un gran desafío y hoy por hoy está en mercado bueno está en Argentina en librerías y está en Amazon
0: y está en Amazon así que bueno por ahí lo que podemos hacer es en la descripción también dejar el link del libro en Amazon para aquellas personas que les interesa poder profundizar en las finanzas personales y el seguir invirtiendo y voy a aprovechar y decir ya que veníamos hablando acerca de en trabajar y viajar para las personas que vienen ahora mirando estos videos, el contenido en YouTube y diciendo, sí, la verdad es que es una temática que me parece muy atractiva. En la era post-pandemia cada vez más personas quieren trabajar y viajar. Entonces me encantaría que en los comentarios, si es una temática que les parece relevante, nos dejen trabajo remoto, porque realmente ah. no, no estoy segura todavía y estamos intentando de cada vez conocer más la comunidad que nos sigue en Welcín Español. Y no sé si es una, yo creo que la temática de, perso de um, finanzas personales y sobre todo para latinos en Australia, es una temática súper relevante. No tengo claro si la temática de trabajo remoto es relevante o no, y me encantaría saberlo. Así que en los comentarios nos van a ayudar con eso. Ahora, Aldana, ¿vos ¿qué hábitos saludables crees que tienen un mayor impacto en las finanzas personales, obviamente, de aquellos latinos que llegaron recientemente a Australia? Recientemente
1: eh, que hayan llegado a Australia. Me parece que lo, lo básico... Esto, desde la planificación, desde invertir y el ahorro. Me, me pasó de conocer mucha gente que lo primero que hace es viaja cuando llega a este país, o a cualquier otro país, y después recién se quieren establecer. Y eso te quita mucho tiempo, me parece que la regla es a la inversa. A lo sumo que tengas un capital ilimitado, y esa no sea tu, pues, tu, tu situación real. Eh, pero me parece, te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, las finanzas que, que estoy manejando, y... Y lo que trato de, de proyectar eh, en la gente que me sigue es: hoy estoy pudiendo ahorrar el 50% de mis ingresos, ya hace un mes y medio que estoy acá, casi dos. El 50%, vivo con el 50%, el 50% restante utilizo 25% para la inversión y 25% para viajar. Ok. Eh, y después, bueno, voy a medida que van transcurriendo los meses, que ya quiero viajar más, bueno, ahí voy invirtiendo los, los porcentajes.
0: Ok, pero vos siempre intentás de al lugar que estés llegando, primero establecerte, trabajar un poco, estar un poco más estable y después empezar a viajar sí. en vez de, de al revés. Sí, Hace sí. sentido. Hace <risa> sentido.
1: Sí, 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 okay. sí, sí.
0: Y cuando hablamos de hábitos eh, para no. inmigrantes latinos que ya tienen un trabajo estable, por ahí no están tanto en la onda viajar, y quieren optimizar sus finanzas personales en Australia. ¿Qué les recomendarías?
1: Eh, esta aplicación que te comenté, por ejemplo, y el hecho de traquear e eh, invertir en el mediano y largo plazo. Ya se está establecido, obviamente, primero hacer fondo de seguridad, eh, o fondo de emergencia, como lo conocen algunos, que es un monto de determinadas cantidad de meses, y pierden los autores, pero se calcula que entre tres y seis meses, eh, y hasta me atrevería a decir que si estás afuera de tu país, un poquito más por una, una cuestión de, de que no tenemos la misma red de contención que tenemos en nuestro país. Primero eso, lo primero, lo primero, y después de ahí ya inversión, y planificar eh, o complementar la publicación, o plan, mediano plazo me refiero a 5 o 10 años, y ya después publicación eh, en el largo plazo. Eso me parece clave. Okay. Aún así que, digo, esto hablando de los inteligentes jóvenes como que, les choca el hecho de pensar la jubilación, muerte y demás, pero son cuestiones que eh, no podemos delegar nuestros años más débiles a, a un Estado, me parece que es, ahí está la, la clave.
0: No, totalmente, y a mí una se me gustan mucho los números, las matemáticas, y uno de los gráficos que más me abrió la cabeza eh, fue cuando eh, entendí que el efecto compuesto, que es una sí. curva exponencial, eh, grabé un, un episodio un podcast acerca del efecto compuesto así que las personas que quieran visualizar esto les vamos a dejar el episodio para que lo puedan mirar eh, pero lo que el aprendizaje más grande era que no era tan importante cuánto dinero uno invertía sino cuántos años uno estaba en el mercado la cantidad de años invirtiendo tiene un peso mucho más grande que la cantidad de dinero que uno invierte, y entonces en ese ejemplo, alguien que arrancaba a invertir a los 25 años de edad, y solo invertía 5 mil dólares por año claro. durante 10 años, y a los 35 dejaba de invertir, pero dejaba todas esas inversiones y sus retornos invirtiéndose los siguientes 30 años, tenía sí. más dinero que alguien que arrancaba 10 años después a los 35 e invertía durante 30 años 5 mil dólares por año. O sea, lo que estamos comparando es invertir 150 mil dólares a solo invertir 50 mil dólares. Y así uh -huh. todo, la primera persona por estar 10 años más en el mercado, aunque invierte un tercio, termina con más dinero al momento de retirarse. A mí ese Excelente. gráfico me abrió <ríe> la cabeza... Y eso es re importante lo que estás diciendo, ¿no? como el, el posponer para el día de mañana es complicado, porque los años que uno pasa pensando en el futuro juega, tienen un impacto gigante cuando llega la, la edad de retirarse, ¿no? Tal cual,
1: qué interesante, quiero ir ese ver ese, ese episodio. Eh, sí, y es tal cual lo describiste, de hecho hay calculadoras, eh, sí, pones en Google eh, interés compuesto y te van planificando, depende. si haces, Depende en qué inviertas y las rentabilidades, ¿no? Pero, y también tu perfil. Eh, y depende de la rentabilidad, la cantidad de años, y obviamente cuando somos jóvenes eh, podemos arriesgarnos un poco más, porque tenemos más áreas de, de backup. Y hasta estamos en las mejores edades para ir generando más. Y si sos grande también, siempre se puede invertir. Pero el tema del interés compuesto es una clave muy interesante.
0: Sí, bueno. ese, creo que ese fue sí. uno de mis all moments, llamémoslo, ¿no? Como que digo, ¡ah! Me cayó la ficha, ¿no? Y ahí es como que cuando la gente me dice, y, pero no sé si esperar, porque el mercado y timear un mercado. Yo soy de la idea que es imposible timear el mercado, no importa si estamos hablando uh -huh. de propiedades, de acciones, de cripto, de lo que a uno se le ocurra, y es eso: es. Y mejor momento era hace 10 años atrás, pero el siguiente mejor momento es arrancar ahora, ¿no? y el tomar acción. Y ese es el mensaje que yo intento dejarle a la gente.
1: Tal cual, tal cual. Te haría muchas o sea, preguntas al respecto, como en qué estás invirtiendo, pero, pero no sé si...
0: Ah, mira a ver, ¿qué, ¿en qué estoy invirtiendo? Claramente, mi 95% de mis inversiones están en propiedades. Eh, en este momento tengo siete propiedades y no invierto para el corto plazo, nadie se volvió rico de un día para otro comprando propiedades, es cuestión de tiempo. ¿no? Pero, así como digo que es cuestión de tiempo, eh, por haber tomado acción y arrancado con las primeras tres casas que compramos, tuvimos la suerte, y nunca podemos volver a esperar que nos suceda, que en dos años más que doblaron en valor. Entonces, eh, agarramos un momento wow. único del mercado, tal cual. Eh, y al, ese, esa apreciación nos permitió seguir comprando propiedades sin tener que nosotros juntar el depósito de las siguientes propiedades. Podemos, pudimos usar esa, se llama en inglés equity, que es uh -huh. eh, la diferencia entre el valor de la propiedad y cuánta deuda tengo. ¿no? Entonces, puedo seguir apalancándome. Y eso fue una, un instrumento requete importante. Después, otras inversiones que tengo que no puedo decir ni que me vaya muy bien, no hago más con fines educacionales, eh, tengo acciones y las acciones que tengo, las que yo quise invertir con fines educacionales, todas están en baja ahora, o sea, si salir a vender hoy, están en pérdida nah. y invertí en el 2019. Así que ya va un rato, y bueno, la verdad es que, como que invertí montos que en aquel momento, cuando miré a mi pareja y los dos queríamos aprender, dijimos: invertamos cierto monto que si a nadie le gusta perder dinero, pero si lo perdiéramos, no nos queremos morir, ¿no? Ya, ya que sabemos que no sabemos lo suficiente. Y después, sí, eso, esas son las acciones, y después con las cripto. Eh, no hemos nosotros, eh, perdón, salimos a comprar un poco de cripto nosotros de vuelta, un monto que si perdíamos no era la muerte, de vuelta están en baja, pero después algo que sí salió bien es eh, mi pareja en su momento con, con dos socios empezaron a comprar mineros y a minar eh, y. Se salieron en el momento correcto también del mercado. O sea, compraron, vendieron los equipos mucho más caros de lo que lo habían comprado y, y nada, hicieron buenos deals en ese sentido, ¿no? Pero en particular tampoco considero que sé lo suficiente de cripto como para que a mí me vaya bien personalmente, ¿no? Así que...
1: El tema del timing es otra cuestión clave en las inversiones. ¿no?
0: Obviamente ¿no? Hay, hay inversiones de mayor riesgo y menor riesgo y cuando decidimos hacer cosas que son más riesgosas intentamos entender el riesgo y intentamos de listo, si ¿sí? sé que es riesgoso y no sé lo suficiente, bueno, tienen que ser montos que nada, eso, ¿no? o sea, poner todos mis ahorros en cripto, y yo escuché muchas personas que lo han hecho y obviamente ahora no están contentas, es complicado, es complicado, sí, sí, ¿no?
1: Sí, tal
0: cual. Eh, son inversiones de higher risk, higher reward, y por eso yo, yo soy pro tener bases sólidas de cosas un poco más estables, ¿Dónde es eso? Por eso dije, nadie se volvió millonario ni rico de un día para otro comprando propiedades, es acerca de años en el mercado. Tal ¿No? cual. Vos, Aldana, en, en particular, ¿cuáles son las inversiones que personalmente te gustan más para vos? mira eh...
1: <risa> bueno, eh, hace... estoy invirtiendo y planificando mi jubilación hace seis años, espero que en nueve años poder jubilarme, eh, Invertir en el rubro inmobiliario en Argentina, lamentablemente. Eh, trabajar en el inmobiliario y constructor en ese momento, así que compré de pozo. Hace poco se entregó ese departamento y es una renta que, bueno, nada, espero poder venderla próximamente y traer ese dinero acá o a algún otro país. Eh, pero bueno, eso es un ingreso pasivo, es una inversión que siempre el real estate, y más me parece que en estos países, eh, y esto es algo que después me encantaría ver más episodios tuyos en cuanto a cómo se trata la deuda en real estate. Eh, me parece que es una inversión muy interesante. Después también, eh, cripto en cuanto al stacking, pero siempre es que las inversiones es acorde al perfil, esto que decías vos, eh, tuyo y de tu pareja, al perfil que cada uno tenga, no, no vamos sí. a invertir evidentemente de la misma manera, ni otra persona que, con más o menos conocimientos. Eh, el stacking de criptomonedas es uno que me encanta y da buena rentabilidad, eh, pero bueno, esto siempre conociendo el riesgo y la bolsa. La bolsa okay. en, en ETF, en mi caso.
0: Perfecto, buenísimo. Y es eso, incluso cuando hablamos de propiedades, eh, siempre que arrancamos a hablar con cualquier cliente, eh, lo que decimos es, no importa ni lo que yo o cualquier otro miembro del equipo de Wealthy haga, o te recomiende, ah, al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos objetivos de vida distintos, apetito al riesgo distinto, nuestras situaciones de vida, criterios de búsqueda, lo que para mí suena como una excelente inversión para otra persona puede que no suene, y de vuelta... A medida que yo me voy poniendo más cómoda y ganando conocimiento, obviamente mi apetito al riesgo sube. Entonces yo, los riesgos que tomo tal hoy en cual. día son mucho más altos que los riesgos que tomaba cuando recién arrancaba, ¿no? Como que cada uno agarra la confianza también.
1: Tal cual. Y sí, 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 sí. Exacto. Es cierto que nuestro perfil de riesgo, esto tal cual que decís, nuestro perfil de riesgo se va acomodando por el tiempo
0: conocimiento fundamental y me imagino que también si mi vida cambiara yo ahora no tengo hijos el momento que mis responsabilidades uh -huh. cambian y la verdad es que probablemente yo como inversora puede que también modifique mi perfil de riesgo no es como que cada uno va evolucionando <risa> en el tiempo igual <risa> Ahora, Alana, para cerrar este podcast te quería preguntar lo que le preguntamos a todos los invitados cuando no me olvido de hacer la pregunta, que es ¿qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth, para vos?
1: Para mí, riqueza significa eh, tiempo, salud y posibilidades de elegir. Y te lo clarifico en un viaje que tuve en Machu Picchu, por ejemplo, eh, muy de joven, y una pareja estadounidense de 90 años estaba subiendo al Machu Picchu, el camino del Inca, para el que no, no lo conozca, es un, es un trayecto que necesita de salud, eh, indefectiblemente. Bueno, esta gente iba con un pulmotor, eh, y se estaban hospedando en los mejores hoteles, y te dabas cuenta que tiene un poder adquisitivo muy alto, pero lo estaban haciendo en condiciones de salud no, no tan buenas. Eh, y, digo, y a partir de ahí cambié mi, mi, mi chip en cuanto a qué es la riqueza. Para mí la riqueza no es el dinero, sino... Lo que el dinero te trae, que puede ser posibilidad de elegir, y tener la salud para poder hacerlo, me parece lo... Y el tiempo,
0: que es fundamental. Así que te, te diría esas tres cosas. Bueno, me encantó la <risa> definición, muy buena definición. Me encantó, y, el, y gracias por dar ese ejemplo también, ¿no? Porque es eso, es... El, el poder bajar a tierra, a veces uno pospone para mañana cosas, es, es como el equilibrio de hacer sacrificios, pero después no vivir una vida de sacrificios y nunca disfrutar, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá, ¿no?
1: Tal no. cual, sí, es encontrar el equilibrio sin perder el, la, el horizonte, la vista que bueno, que es cuando llegue ese futuro si llega, nos va a encontrar mejor, pero mientras, habiendo vivido, me parece eh, la clave, en mi, en mi caso
0: Perfecto y algo que, lo, algo que se me ocurre, eh, ya que hoy hablamos de finanzas personales para latinos en Australia, y van a haber muchas personas que nos están escuchando o mirando por YouTube, que ya son residentes y algunas que no son residentes. Una de las temáticas que sé que hay muchas preguntas cuando no se logró todavía la residencia permanente es si se puede invertir en propiedades en Australia. Eh, y es una temática que es extensa, no hay una respuesta única, y depende del caso a caso, pero lo que suele ser la mayor traba es la parte del financiamiento, y vos hace un rato mencionaste el, quiero ver un par de episodios más para entender mejor la deuda, el apalancamiento y cómo funciona, sobre todo dependiendo del estatus de visa. Entonces una de las cosas que me gustaría mencionar es que cuando finalice este episodio, eh, al final de YouTube aparecen videos sugeridos, vamos a dejar como video sugerido eh, lo que sería eh, finanzas para no residentes, y para uh -huh. aquellas personas que lo estén escuchando por audio, vamos a dejar en la descripción el link al, eh, al episodio también. ¿no? Así, eh, si hay personas que están escuchando y les interesa esta temática en particular, pueden averiguar un poco más, porque la traba, uno, la traba número uno suele ser el acceso a una hipoteca.
1: Bien. Interesante, sí, sí.
0: Ahora, vamos a cerrar con la última pregunta, que es, si vos les querés dejar un mensaje hoy a la audiencia, ¿qué les querrías decir?
1: <risa> eh, muchas cosas, pero en resumidas cuentas, nada, la, la importancia de educarnos y planificar, sin perder de vista, el presente. Siendo muy concreta, pero te quisiera decir muchas otras cosas más.
0: O sea, va, para bajar a tierra. Es sí. importantísimo siempre estar ganando conocimiento, actualizándose, hasta lo que hoy puede ser una buena inversión, de acá a un año puede que no lo sea. Entonces, cuando vos decís estar educándose, me imagino que te referís un poco en a todos, eso.
1: ¿no? Claro, en todas estas cuestiones, eh, porque información hay demasiada, y a veces abruma, el tema es dónde buscar información, siempre ir a las fuentes oficiales, eh, y en lo, que, en lo que te resuene a vos también, me parece que hay algo ahí de percepción. Eh, sí en, en, en educación financiera es para mí es fundamental estar Qué todo fundamental. el tiempo actualizándote no sirve lo que hayas estudiado cinco años, o sea, sí sirve pero pasaron muchas otras cosas
0: total, total y, y vos hablaste en, en su momento un poco de esos hábitos y constancia y voy a compartir una historia personal pero tengo uh, amigos que conocí cuando yo estaba empezando a invertir, estaban en un camino muy similar al mío y contaban hasta con más experiencia que yo. Después sucede la vida, ¿no? Y empezaron a tener hijos y pusieron de lado un poco la planificación y las inversiones. Y el problema es que cuando uno frena la rueda y deja de hacer algo, cuando quiere volver a meterse en este mundo tres, cuatro, cinco años después, cuesta mucho más, ¿no? Como que perdiste la inercia y ya no sabes qué está pasando en el mercado y por dónde arrancar y te sentís bastante perdido, ¿no? Entonces... Si yo voy a dejar un mensaje para complementar lo que vos dijiste, es también un poco esa constancia. Una vez que adquiriste el conocimiento y empezaste a tomar acción, intentar de hacerlo un hábito y no cortarlo. Claro igual.
1: cual. Bueno, hay estrategias igual para ayudar a eso, que, que es cierto, o sea, la vida a veces te pasa por, el, por arriba. Eh, estrategias, por ejemplo, para que no suceda eso, una se llama DSA, eh, en el cual vos invertís periódicamente en la misma cantidad y los CTAs, o sea, en el mismo instrumento. Y ya directamente lo puedes setear desde el broker, o sea, sin vos tener que estar viendo, si su, independientemente del precio, ¿eh? pero es una estrategia que va a ayudar al interés compuesto, lo que vos mencionabas antes. Así Buenísimo. que sí, sirve.
0: espectacular. No es que me sirve. encantó el tip, me encantó el tip. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y para aquellas personas que escucharon este episodio acerca de finanzas personales, de vuelta, me encantaría empezar a saber si esta es una temática de la cual quieren seguir profundizando. Así que muchas gracias, Aldana, y hasta la próxima.